0: 第七章的第三节，呃，治疗性故事。有人问海林哥说：“您讲的故事和译文非常呃优美动听，我常常似懂非懂，但是他们仍然对我有很强的催眠作用。”海林哥说：“呃，如果我直接告诉人们应该做或者不应该做某件事，他们就会觉得有损于自己的自控和尊严。”因而拒绝接受。如果有一些方法在指出有改变可能的同时，又不要求他们放弃自我控制，那么他们就能听进我提供的资料，然后，呃，由自己决定是不是适合。这就是讲故事的作用。人们可以听这些故事，但不需要承诺自己非得改变。那么。人们就能从故事中吸取自己需要的东西，抛弃其他的东西。人们没有必要和我发生冲突。事实上，他们会完全不记得我。当我们看电影的时候，我们并不需要谁在操控放映机，我们只是在看电影。看完之后回家就是了。呃，下面是一个尿床的故事。有一位父亲问我，怎样才能让自己的女儿不再尿床？我告诉他，他可以告诉女儿，他和和他母亲结婚的时候自己是多么高兴。不要郑重其事的，只是呃用一些平常的句子，很随便的从其他话题中转入，然后告诉女儿一个她耳熟能详的故事，例如小红帽的故事，但是要做一些小的变化。小红帽去他奶奶家，到那里的时候，他注意到屋顶在漏水，房子的门口湿了一大片。因此，小红帽走进储藏室，拿了一些稻草塞住了那个洞。后来，门口再也不会弄湿了。然后，他带着一篮子糖果走进房间，奶奶看到他很高兴，他们一起开心地玩了起来。呃，或者是白雪公主的故事，有一个小矮人来到白雪公主前面前说：“我的房间漏水，雨水会滴进来。”白雪公主叫他不要着急，他会处理这件事的。白雪公主看了看房顶，看到上面有一块木板松了，那个地方很高，小矮人够不着。白雪公主用力踮起脚尖，才够到那个地方，把木板放回原处。小矮人甚至忘了感谢白雪公主，因为一切恢复了正常，他都想不起这件事情了。或者告诉他一个水龙头的故事：水龙头不断的滴水，直到白雪公主把它关紧才停止。要么是一个小女孩坐在厕所马桶上，突然一个陌生人打开房打开门往里面看，当他看到小女孩在里面的时候，很快把门关上走掉了。而那个小女孩一直连一点声都不敢出，这时候才松了一口气。呃，你明白用最后一个故事进行干预的催眠治疗背景吗？当她想象陌生人进来的时候，小女孩的膀胱括约肌会自动地收缩。这是这是源自米尔顿·艾里克森最著名的干预方法。六个月之后。父亲向督导小组汇报发生的事情，干预已经取得成功。对他来说，最有趣的是小女儿对故事中偏差的反应。一般情况下，像很多小孩一样，他会执着于故事的精确性，但是对这一次偏差，他却没有提出抗议。他的经历告诉我们一些对心理干预很重要的事情，因为他发现用讲故事的方法和女儿谈论尿床的事情是一个非干涉性的，同时带有尊敬的方法。小女儿会感觉到他的尊重，而不需要提防他的干预。他没有认输或失去面子。父亲的行为包含着爱。在非干涉性的、充满信任的空间里，一些东西可以发生变化，而不需要直接的谈论。啊，这一章就到这里。